0: kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức chủ đề pháp hội hôm nay vĩnh biệt cuộc đề là một đề tài khá hấp dẫn vì tính cách bị sợ hãi của nó ngày hôm qua có một gia đình phật tử ở bên hoa kỳ về thăm quê hương ghé thăm chùa giác ngộ những đứa con thảo cháu hiền Dẫn người mẹ, người bà vào chùa Lệ Phật Sau đó các người con yêu cầu bà hãy chụp một tấm hình chúng tôi đề nghị đến studio nổi tiếng chụp ảnh cho đẹp Bà cụ lắc đầu Hỏi lý do tại sao bà không chịu chụp hình Bà không nói Năng nĩ lắm, bà có nói Thầy ơi, chụp hình là lên bằng sợ sớm lắm Đó là tình huống tâm lý diễn ra khá phổ biến ở những người có tuổi Cứ nghĩ rằng chụp hình là để thờ kỷ niệm sau khi mình quá cố Nỗi sợ hãi đó đã làm cho rất nhiều người mất tự nhiên và không muốn để lại những kỷ niệm đẹp khi mà mình có niềm vui có sự hân hoan và đặc biệt đó là niềm vui trong sự chăm sóc hiếu thảo của con cháu ở trong chùa thỉnh thoảng cũng có những tình huống tương tự các vị thường tọa lão niên đạo cao đức trọng thay vì theo quy định của Đức Phật ngày xưa Thì khi đến Hạ Lạp Và có những đóng góp lớn cho Phật giáo Thì được mặc nhiên Được phong Hòa Thượng Nhưng nhiều thượng tọ không muốn danh hiệu đó Tuổi bây giờ theo giáo hội quy định Hòa Thượng phải là 60 Hạ Lạp là 30 trở lên Nhiều vị trên Hạ Lạp 30 Tuổi đề trên 60 mà không muốn lên hòa thượng. Hỏi ra đó thì các vị đó trả lời đơn giản lắm. Khi lên lên làm hòa thượng thì biết rằng cái tuổi gần rất xa trời cũng đã đến rồi. Lý giải từ góc độ của quan niệm dân gian á thì thấy vậy, chứ thực ra đối với những vị xuất gia thì các ngài không quan niệm như vậy đâu. Vì bản chất của người tu là hạnh kim tố. Do đó, sự phong giáo phẩm đối với các ngài chỉ là sự xã hội hóa về tính cách thừa nhận những đóng góp về quá trình tu tập và đức hạnh của các ngài dành cho Phật giáo và cho cuộc đời mà thôi. Cho nên phẩm hiệu đó. Có hay không đối với người xuất gia không quan trọng Đề cập đến cái chết Và tìm hiểu cái chết là một trong những nghệ thuật Để sống một cách có ý nghĩa hơn Định đề này xem ra rất là lạ đối với rất nhiều người Ai cũng kỵ bàn cái chết, nói về cái chết Nhất là đầu năm, cứ nghĩa rằng nói như vậy đó Có huông kéo theo cái chết trong gia đình thì không ai nhiều phong tục tập quán ở Việt Nam và Trung Hoa lại còn sai lầm hơn nữa Khi nghe tiếng chim cú hát vang Thì họ lại đánh đồng nó như là một biểu đạt về một điềm không lành xảy ra Ở trong khu vực này Đó là báo hiệu cái chết Quan niệm sai lầm đó đã tạo ra cung cấp ứng xử phân biệt giữa các loài chim Chim cú thì bị xua đuổi thậm chí bắn nhầm đá cho chết trong đó chim khách là được quan niệm như là sự biểu đạt của điểm lành giới thiệu điểm lành đến cho một gia đình hay là một làn số nào đó hệ nhân quả cộng nghiệp đã được thiết lập trên quan niệm của phong tục tập quán truyền thống nhân hóa ở từng nơi phật giáo xem cái chết như là một bến đò hay là một chạm dừng chân thôi Đò thì có điểm xuất khoát và điểm đến của nó Cái bến đó nó được liên tục đi và về để chuyên chở hành khách Một ngày như vậy những người chèo đò, lái đò hay là những chiếc phà Có thể phục vụ cho hành khách đến mấy chục lượt Và chức năng của nó phải tiếp tục như vậy thì mới gọi là một bến đò Tiến trình của sự sống và sự chết giống như là một lượt qua đò Khi kết thúc bạn sống cái Kết thúc đó không phải là dấu chấm cuối cùng Mà đã là một chuyến hành trình mới để quay về bên bờ đây rước hành khách khác Sự rước hành khách bác đó được hiểu trong nhà Phật là như là thần thức của con người xuất hiện ở trong một mầm sống mới Với hình tức là một phôi thai Tùy theo sự chiêu cảm của nghiệp và tính cách tương ứng của các hành vi Mà Phật giáo gọi là họ hàng nghiệp Giữa người chuẩn bị đi tái sanh và gia đình cha mẹ bà con Mà người đó sẽ trở thành một thành viên Hiểu như vậy thì không nên quá bi lụy trước cái chết Bởi vì nó là một chuyến đò Mắc ở đây để cập bến ở bên bờ bên kia và ngược lại Gọi đó là một chạm dừng chân là bởi vì cái chạm này Có chức năng không phải để cống hiến cho một vài hành khách nào đó Dừng tại đó một cách vĩnh viễn Gọi là dừng chân có nghĩa là tạm thời thôi Rồi hành khách phải lên chuyến xe Đi đến nơi mà mình muốn đến Dừng chân là ở một chỗ chắc chắn rằng sẽ mất đi hết tất cả giá trị của đôi bằng chân Và Chức năng hoạt dụng của toàn cơ thể này cũng theo đó mà mất hết giá trị Cái chết của một con người ở một thời điểm nào đó Tại một bối cảnh không gian nào đó Chỉ là một dạm dừng chân Bởi vì nó sẽ tiếp tục đưa hành khách đó đến một trạm khác Trạm khác đó là một cảnh giới mới Là một loại hình sự sống mới Mà bản chất của nó đó Mang tính cách tương thuộc và thống nhất về nội dung Với những gì mà con người đó đã tạo thông qua hành vi Lời ăn, tiếng nói, hành động của cơ thể trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời Vẫn nập như vậy để chúng ta thấy được rằng là cái chết không có gì là nổi sợ hãi Ngày 7 tháng 9 năm 2006 vừa qua các tờ báo lớn trong nước đưa một sự kiện rất đau lòng với một cái tích rất to người điện bị điện giật chết Bề báo đã tập trung vào nhân vật có tên là huỳnh văn hùng 44 tuổi khi phát hiện mình có được cái khả năng đặc biệt điện giật không chết trong một dịp đi dự lễ cưới của những người bạn báo đài nhiều năm trước đó răng rỡ đưa tin Chương trình truyền hình VTV3 Đã phỏng nhấn anh Trong tạp chí Người chuyện lạ Việt Nam Kể từ khi Thông tin đó được lan truyền ở Trên báo chí thì Anh trở thành một người đắc sô Hơn các ca sĩ nữa Vì các công ty lớn Đều muốn mời anh về Để trở thành thế cho những kỹ sư điện Thì anh ta thử điện không cần cúp cầu dao, Muốn thử bất cứ chỗ nào chỉ cần dùng bàn tay thử thôi Điện không vượt chết Nhiều năm liền làm nghề đó mà cuối cùng mà lương vẫn không đủ sống cho nên anh muốn giải nghề Và tìm một người khác để mưu sinh Gia đình nghèo khó cho nên anh đã tá túc trong một gia đình người thân Ăn chay trường Và một hôm nọ cũng như bao nhiêu ngày khác Thử điện không cúp cầu dao Người gia nhân trong nhà nghe tiếng hô la thác thanh Cúp cầu dao, cúp cầu dao Chạy đến thì nhìn thấy anh đã cháy đen cơ thể Người ta chết Có rất nhiều nhà báo lý giải đó là một sự kiện do vì anh trai Cho nên là cái kháng lực của cơ thể bị súng thấp quá làm cho sức chịu đựng trước dòng điện mà bình thường đó do anh mặn anh ta có thể chịu được bây giờ lại không lý giải về phương diện vật lý như vậy thì xem chừng như là có logic nhưng thực ra người ăn chay trường có sức khỏe tốt hơn là những người ăn mặn sức dẻo dai bền bỉ không thua kém gì những người ăn thịt cá do đó là một lý giải không có thiện cảm về vấn đề ăn chay có người lý giải rằng sanh nghề tử nghiệp sống bằng cái nghề biểu diễn điện không dực thì phải chết bằng cái nghề đi dực lý giải đó chưa biết đúng hay sai nhưng cảm thấy rất đau lòng đau lòng ở chỗ là nó như là một cái lời lên án rằng những người như vậy thì phải chết Đáng với cái gì mà mình đã làm Lý giải từ quan điểm và góc nhìn của nhà Phật chúng ta thấy khác lắm Ở đây những người có năng lực đặc biệt Liên hệ đến một chi phần một cơ quan nào đó của cơ thể thì Đừng bao giờ lầm nhận rằng Cái năng lực đó sẽ tồn tại với mình một cách lâu dài Có nhiều người toàn thân họ giống như là một cục năm trăm một cái nồi to mười mấy hai chục ký Một cái chảo to như vậy Để lên bất cứ chỗ nào trong cơ thể đều không bị sớt Như hít á. Hết to, hết mạnh lạm dụng vào năng lực đặc biệt Mà nó vốn chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian nhất nào đó Thì hãy coi chừng Bởi vì nó sẽ dẫn đến những tình trạng lẽ ra nó không nên có trong khi đó chúng ta thấy năng lực đặc biệt này nó có thể giúp cho anh làm được rất nhiều việc Công việc sửa điện lẽ ra cúp cầu dao thì vẫn an toàn hơn Lúc nào cần thể hiện năng lực đó để chứng minh cho một sự kiện đặc biệt nào mà khoa học chưa chứng minh được Thì chúng ta làm Làm dụng vào nó đó có thể trở thành một trở ngại Thời của Đức Phật có rất nhiều vị xuất gia có năng lực thành thông với những năng lực đó đó, sự thu hút quần chúng dễ dàng lắm Bởi vì con người có một khả năng sư phạm Làm cho rất nhiều người có niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng nghĩ rằng đây là một bước thánh Vì họ không lý giải được tại sao năng lực đó có mà Do đó Đức Phật đã khuyến tấn tất cả những vị xuất gia không nên thể hiện năng lực thành thông mà mình đạt được Nếu ai làm việc đó để thu hút tín đồ thì cái đó sẽ bị giới luật của nhà phật trừng phạt Điều mà đã nhìn thấy rất rõ cái tính cách lạm dụng năng lực đặc biệt ít nhất là về phương diện hòa hợp trong cộng đồng của những người xuất gia đó khi một nhân vật nào đó được thần tượng như là một vị uh, chứng đắc và vì đó cố tình làm việc này cho nên những việc khác không hề thể hiện điều đó dẫn đến tình trạng phật tử sẽ đổ dồn vào một nhân vật và Phần còn lại đó Có thể họ không quan tâm Truyền thống lạc ma tái xanh Của người Tây Tạng Là một truyền thống Có giá trị Vì nó xác quyết được Con đường và cảnh giới tái xanh Khi mà người đó đang còn sống một cách khỏe mạnh như vậy lâu về dài Thái độ ứng xử của người dân Tây Tạng Đối với những vị lạc ma tái xanh này Tạo thành một cung cách thần tượng quá và dễ duyên Phân biệt đối xử với những con người không được gọi là Lạc ma sanh Mấy tháng chúng tôi có mặt ở trên Đa Lâm Sarane, Được xem như là vương quốc lưu vong của Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ Chưa được quan sát là Ngài cảm nhận được điều đó Các Phật tử của người Tây Tạng rất là thành thành kính đối với những Lạc ma Thái sanh Nhưng càng thành kính với các Ngài nhiều chừng nào đó thì quan niệm của họ đối với các vị lạc ma không được gọi là tái sanh trở nên hơi bị xuống thấp Vì họ nghĩ rằng họ cũng tu trên tay của những người Phật tử Tây Tạng lúc nào cũng có một sâu chuỗi 108 tràng hạt Họ lần chuỗi trong lúc buôn bán, họ lần chuỗi trong lúc đang làm việc Họ lần chuỗi ở ngay chợ búa ở mọi nơi giống như những người xuất gia thôi cái mà họ muốn làm vị xuất gia có cái gì đó đặc biệt hơn họ nhưng nếu như nhìn sự đặc biệt thông qua những truyền thống tái sanh á thì đôi lúc đó chúng ta sẽ đi sai truyền thống tinh thần của nhà Phật bởi vì Đức Phật đã xác với của chúng ta việc có thần thông và sự chứng đắc là hai cái có thể song hành và hai cái có thể biệt lập với nhau hoàn toàn có rất nhiều vị A La Hán không có khả năng thần thông có rất nhiều người phạm trong thời của Đức Phật có thần thông. Gia đình Đức Phật trong các bài kinh đã giới thiệu một loại hình thần thông mới, có chiều sâu, người dùng bằng một cái từ chơi chữ giáo dục thần thông để chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa sử dụng thần thông như là một phương tiện. Giáo dục quần chúng để giúp cho quần chúng tin vào nhân quả Tin vào điều tốt, điều xấu Tin vào giá trị của đạo đức Tin vào bản chất của đời sống này do con người định đoạt Thay vì nó được hiểu như là của Thượng Đế Thì sự vận dụng thành thông đó được tán thá Tuy nhiên phải giới hạn và chỉ khi nào hết sức cần thiết Mình nên ứng dụng Nghĩa thứ hai quan trọng hơn Và đó cũng là mục tiêu mà Đức Phật mới dám nếm Bản chất của sự giáo dục chánh pháp Đối với cuộc đời Là một phép mộ Ai biết vận dụng chánh pháp đó Đưa vào trong cuộc sống Của bản thân mình để giải quyết nỗi khổ niềm đau, Để không rơi vào Tình trạng than trề Tất phẩm Hoặc là ai ứng dụng Những lời Phật dạy trong việc giáo dục con cái Giúp cho chúng Trở thành những người hữu dụng về sau đây thì người đó được xem là đang thể hiện một phép màu, phép màu của giáo hóa, phép màu của chuyển hóa, phép màu của việc làm lệm hoàn toàn mới nhân cách một con người nào đó. Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ ý nghĩa thứ hai này ở chỗ là tất cả những người phàm như chúng ta dù là người xuất gia hay người đại gia đều có khả năng thực hiện được phép màu đó mà không cần phải có một năng lực đặc biệt nào, sử dụng những năng lực đặc biệt theo tính chất lạm dụng nó trong những tình huống không cần thiết nó có thể tạo ra sự nuối tiếc về sau. Các bài báo đã tiếp tục đưa tiếp tục đưa tin rằng là sau khi anh qua đời đó, vợ và hai đứa con của anh trở nên bị hụt hẳn bởi vì chủ cuộc kinh tế gia đình nương tựa vào anh. Chúng ta chỉ ỷ lại quá mức vào năng lực của mình Mà đôi lúc hại bản thân Mà hại luôn cả những người thân, người thương của mình nữa Từ đó chúng ta có thể rút ra một bài học Là đừng bao giờ ỷ lại vào năng lực của mình Đây là câu mà Đức Phật thường nói cho các vị xuất gia Cho đến lúc nào các vị trở thành thánh nhân Thì có thể tạm yên tâm Về con đường chuyển hóa và tu tập đạo đức Hay là các phương diện nỗ lực còn nếu chưa phải là một bậc A-la-hán thì đừng bao giờ cho phép mình đi lại Chúng ta có thể áp dụng câu nói đó cho các chức nghiệp, lý tưởng, công việc mà người tại gia đang đeo đuổi Đừng bao giờ nghĩ lại, giàu, có thể các vị là những người rất thành công trong thương trường Trong chính trị, trong giáo dục, trong văn hóa, trong nghệ thuật, trong mỗi lĩnh vực mà mình theo đuổi Đừng cho phép thỏa mãn và tự hào Vì đó là những cái ổ khóa Giam dốt năng lực và sự đóng góp của bản thân Đối với cộng đồng và xã hội Ai thỏa mãn Người đó sẽ khó có thể tiến bộ xa hơn Ngược lại tạo ra một khoảng ngăn cách như là những giải trường sơn Những bức tường bé linh Hoặc là những giải vạn lý trường thành. Giữa mình và người một cách rất là vô hình Nhưng thực tế Trong mọi quan hệ Nó chính là những cái trở ngại Thật sự Ý vào khả năng Là một trong những cách thức làm giảm giá trị của mình Do đó Đứng trước cái chết của anh Quỳnh Dân Hùng Chúng ta mặc niệm Cầu siêu cho Và mong sao cho tất cả những người còn lại nhất là à, ai có những năng lực đặc biệt đó đừng bao giờ ý vào vì Đức vật xác định rất rõ nó chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian ngắn mà thôi câu chuyện thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ đến là một câu chuyện được báo Sài Gòn giải phóng đưa tin ngày 13 tháng 9 2006 vừa qua về một ngôi làng được mệnh danh là Làng trời đánh có nơi gọi là làng thiên lôi làng này nó là một khu đất nằm ở trên Hà Tĩnh. Trong đó có một cánh đồng giao giữa ba xã Sơn Lộc, Thạch Ngọc và Việt Xuyên. Đó. Mỗi khi có trời mưa to sấm sét lớn, đó, thì dân làng địa phương tại đây không ai dám bước ra bên ngoài. Theo thống kê xã hội kể từ năm 1990 cho đến 2006, ít nhất đã có 20 người bị trời đánh, mấy chục người chết thụ Thân thể của những người bị trời đánh này đen như là tro, trở thành tro đen, tức là không còn bất cứ một dấu hiệu gì để chúng ta nhận dạng ra người đó là người thân của mình trong lúc họ còn sống nhiều người buồn bã trước sự kiện này và sợ hãi và nghĩ rằng đó là hiện tượng trời uh, phạt cho một người nào đó sống không có đạo đức các lý giải đó đã tạo ra phân biệt ứng xử với người đã quá cố và tệ hơn nữa là ảnh hưởng đến những người thân của những người đã nằm xuống mà lẽ ra tình thương tưởng của con người phải được đặt lên họ trước nhất một quan niệm sai lầm thứ hai đã xuất hiện thì rất nhiều dân làng địa phương cho rằng cái đầu của người bị sát đánh đó rất linh ai lấy được cái đầu đó về nhà mình thì công ăn việc làm được thịnh vượng câu gì được đó mua may bán đắt cho nên nạn cướp xác đã diễn ra làm cho rất nhiều người vừa mất người thân mà còn vừa sợ mất tất cả những gì còn lại cuối cùng của người thân đó đó là xác chết Quan niệm sai lầm này đó lại còn đặt trên nền tảng là trong vòng 3 tháng 10 ngày đó Thì sự linh ứng vẫn có thể còn được diễn ra Còn sau đó thì không còn nữa Cho nên suốt 3 tháng 10 ngày rất nhiều người đã phải thuê cảnh vệ Bảo vệ mô mã đó Cái là vừa chết người thân mà phải vừa tốn tiền Do quan niệm sai lầm của dân gia Nghiên cứu về địa chất học chúng ta thấy Hiện tượng là trời đánh, nó là một hiện tượng hoàn toàn vật lý. Những vùng đất nào có dặn mỏ thiết nhiều, thì hiện tượng trời đánh gia tăng cao. Cái giao cảm điện từ giữa thiết và điện ở trên bầu trời đó, nó tạo ra một cái luồng sấm sét và người đang có mặt ở trong vùng bị tạo ra sét đó có thể bị chết và cháy đen các nhà khoa học xác minh chúng ta điều đó nhưng dân gian lại hiểu sai lầm gán nói cho ông trời mà nếu ông trời nào làm việc đó thì ông trời đó cũng rất là nhẫn tâm bắt lương bởi vì có rất nhiều người hiền lương như tờ báo đã đưa tin có một anh chàng rất hiếu thảo với cha mẹ là một người rất đàng hoàng đứng đắn trong các mối quan hệ giúp đỡ rất nhiều người khác trong xã hội chưa bao giờ làm cho anh mất lòng ấy tế bào vẫn bị trời đất cho nên đừng bao giờ ý lại những giá trị đạo đức mà mình đã có đức phật vẫn khuyên chúng ta điều đó nỗ lực phát huy tu tập làm cho nó trưởng thành cho đến lúc nào nó không còn gì nữa để phát huy thì lúc đó được nhưng cũng không cho phép mình thỏa mãn thế nên là nó có sự thỏa mãn giống như là những bức thang mà nếu sự dừng lại như là đánh dấu cho một sự thỏa mãn, người bộ hành đang đi trên từng bước thang đó sẽ không có cơ hội bước lên cái bước cao hơn. Trong đạo đức, trong tu tập, trong nghề nghiệp, trong thành công, trong mọi lĩnh vực, quy luật đó đều không loại trừ bất cứ ai. Chỉ cần có một kiến thức khoa học căn bản, người ta có thể loại trừ được cái chết, khỏi dĩnh bị cuộc đời để lại niềm thương mà nổi tiếc ở những người thân là khi trời to cho mưa, dòng to gió lớn đó, thì đừng ra những cái khu vực mà bên dưới nó là một vạn ngõ Mà nếu thấy chỗ nào đã có hiện tượng xét đánh rồi đó, thì đừng lai vạn ở những vùng đó. Không phải vì ma, không phải vì trời, không phải thằng linh phạt mà vì đó cái quy luật vật lý tự nhiên. Nếu chúng ta muốn được an toàn tính mạng thì đừng nên lai vạn. Có một kiến thức về nhân quả và khoa học về nhân quả Con người có thể uh, tránh được gây chết trước mắt Những niềm tin mê tín chỉ làm cho con người ngày càng lúng lút sâu vào uh, những cảnh huống bất hạnh mà thôi Và đặc biệt hiện tượng uh, cướp xác Là một cái gì đó rất đau lòng, chết rồi mà vẫn chưa được yên Ở trong uh, kinh niệm Phật giáo sắp với một điều rất rõ là những người chết bất đất kỳ tử như là hiện tượng xét đánh đó. có thể uh, họ chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết, mặc dầu thân thể đã biến thành tro đen nhưng dòng cảm xúc của họ đang vẫn nuối kéo cái sống, những tình huống như vậy đó, thì dầu có chôn ở dưới mồ mả chưa chắc họ đã được siêu sanh. Do đó, nếu hiện tượng cướp đến lấy đầu họ, dòng cảm xúc của nỗi sân bắt đầu có mạng Đó là một ánh tắc rất lớn cho tiến tình tái sanh ở trong đời sau. Đạo lý nhà Phật xác quyết rất rõ là giữa sự sống và cái chết đó, nó có khoảng thời gian um, trung gian Để quyết định bản chất của loại hình sự sống ở đời sau là cái gì? Tiếng trình trung gian đó, đó tồn tại già hay ngắn là lệ thuộc vào bản chất nhân quả đời sống đầu đức của người qua đời và thứ hai là dòng cảm xúc của người đó trước và đặc biệt là ngay giờ khắc cái chết diễn ra là những người phật tử có huấn luyện chuyển hóa cảm xúc hàng ngày hàng giờ thấy cái chết là chuyện rất bình thường không có gì phải bận tâm thì khi những cái chết đột ngột diễn ra đối với chúng ta đó dòng cảm xúc tiếc nuối về thân thể vật lý đó sẽ không có mạng tiến trình tái sanh sẽ được thuận buồn suy gió ngược lại ai có thói quen tiếc nuối cái gì đó đã qua rồi đó mà không chịu chuyển quá trong lúc đang còn sống đang khỏi bệnh thì khi chết đó, dòng cảm xúc tiếc nuối đó là một áp tác rất lớn cho giới định tái sanh cái cá tính của con người đang còn sống như thế nào Thì tính cách cá tính này sẽ được lưu truyền Dưới hình thức là một quán tính Mà năng lực của nó định vị, nghề nghiệp, cá tính, sở trường Và những dòng cảm xúc là thái độ ứng xử người đó ở đời sau. Tính chất này hiếm khi được thay đổi một cách nhanh chóng lắm Nếu nó không có được sự hỗ trợ tích cực của giáo dục định hướng Do đó là người Phật tử cần phải xác quyết sắc rõ rằng tất cả tiến trình của sự sống nó diễn ra như là những dấu chấm trên một đường phẳng dài. Mỗi một dấu chấm đó tượng trưng cho sống và chết. Và nó cứ như vậy tiếp tục, không ai có thể phân ra được manh mối đầu tiên Của đường thẳng dài này là điểm nào và sự kết thúc của nó nằm ở đâu kiến thức nhân quả về sống và chết như vậy sẽ giúp cho chúng ta trở nên hoàn toàn thản nhiên trước quy luật sanh ly tử biệt. Có rất nhiều người phật tử khi làm lễ trai tăng ở các chùa trong lễ tất bà thường có câu chúng con hiểu rằng sanh tử là chuyện đi về vốn được dịch thoát nghĩa từ một câu của nho giáo sanh ký tử quy sống gỡ thác về Quan điểm đó cần phải được thay đổi Khi mình nghĩ rằng là sống đi là, là ở tạm Ở nhờ gỡ gắm thân phàm này Trên có đề mấy mươi năm tạm bờ Thì con người khó có thể sống một cách có chất lượng Về đạo đức, chất lượng về tâm linh Chất lượng về những giá trị đóng góp có phục vụ cho xã hội Quan điểm sai lầm đó còn dẫn đến một hậu quả về ứng xử trong khi nghĩ rằng cõi dương thế này chỉ có mấy mươi năm còn cõi âm phủ mới là vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp hát về về với âm phủ cũng từ quan niệm đó mà những người ai cập đã làm các kim tự tháp hoành tráng bằng mồ hôi nước mắt và cây chết của rất nhiều người dân vô tỏi vì họ nghĩ rằng là cảnh giới âm phủ đó có thể giúp cho họ tồn tại một cách lâu dài không có một nỗi lo bất kỳ đặc. phong tục tập quán đó Nó mang lại cái chết cho rất nhiều người vô tội những người thương những người thân nhất của ông vua cũng phải chôn sống theo. vàng ngọc châu báu những vật thường dùng quý báu cũng được chôn xuống lòng đất một cách uống ít người trung hoa khi ảnh hưởng nền văn hóa này đã có sự cải biên thay vì chôn người sống Hai dì chôn nhà thiệt Hai gì chôn vàng dầu thì họ làm bằng giấy vàng mã Ký niệm về sự chôn đó vẫn còn Sau sự sát sanh đã vẫn thiết lập Cái phong tục tập quán sai làm đó Vẫn làm cho rất nhiều người khi còn sống tin vào Cho nên khi chết đó họ bám vào cái ảo giác này Mà nghĩ rằng là họ đang cần áo quần để mặc Nhà cửa để ở Thực phẩm để ăn. Tiến trình của sự kéo dài thân trung ấm trong thời gian đó Để tạo ra sự đối khác về cảm xúc Về nhận thức, về hưởng thụ của các giác quan mà khi họ còn sống đã từng Dù là có sự cải biên nền văn hóa thương tưởng người quá cố Thông qua việc đốt và mã cần phải được thay đổi Chúng ta phải sắp nước rất rõ đó là phong tục tập quán của nho giáo hát về với âm phủ là về một cách đầy đầy vĩnh viễn trên thực tế đức phật xác quyết rất rõ không có âm phủ nào để trở về chỉ có những cảnh giới của tái sanh năm cái giới chính là nhà quỷ nếu người đó chưa được buông xả dòng cảm xúc tiếc nói về tình yêu gia tài sự nghiệp các kế hoạch chương trình v v cảnh giới của các loài động vật nếu đời sống quá thấp kém về phương diện đạo đức cảnh giới của các vị thần atula cảnh giới của con người và cuối cùng là cảnh giới của con người ngoài hành tinh địa ngục không phải là cảnh giới nó không thể được gọi là một loại hình sự sống vì nó chỉ là một phương diện vật lý mà nơi đó các loài ngã quỷ có thể tồn tại Tiến trình kéo dài sự tồn tại dành thức hồn ma bóng quý của thân trung ấm á, Sẽ làm cho người quá cố đó chắc chồng nỗi khổ niềm đau Niềm đau đó không có gián đoạn Không có niềm vui Không có bất cứ một phương tiện gì để thể hiện niềm vui Cho nên được gọi là địa ngục Như là một vục tù giam nhốt mình Nên đây là một hình ảnh Để diễn tả bản chất của nỗi đau đối với các loài Ma quỷ chết mà dù chiêu xanh chưa được siêu sắc nó không phải là một loại hình sự sống vì nó hoàn toàn về vật lý và hơn nữa nó chỉ là một hình ảnh được sử dụng mang tính biểu tượng và triết lý xác quyết được năm loại hình của sự sống tương thích hoàn toàn với bản chất đạo đức và nhất là những hành vi cuối cùng của cuộc đời sẽ làm cho hành giả phật giáo đó sống một cách có trách nhiệm về bản thân mình sự khác biệt giữa người Phật tử và những người không phải Phật tử là nằm ở điểm này Các nền triết học lớn trên thế giới Các tôn giáo quan niệm rằng chết là hết Hoặc là chỉ có hai cơ chế Nếu không lên thiên đường hưởng phước đề đề với Chúa Thì xuống quả ngục đề đề để chịu khổ đau Các chủ nghĩa, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật cho rằng là không có đời sống ở kiếp sau Và do đó Trách nhiệm về đạo đức có thể bị thay đổi bình lung lại Khi mà người ta thấy là giữa người tốt và kẻ xấu đó Không có sự khác biệt ở điểm kết thúc Thì làm tốt để làm gì? Rất nhiều người làm xấu vì lầm nghĩ như vậy Chúng ta khoan nói đến có đề sau hay không Nhưng ý thức về sự hữu của đề sau Và niềm tin về điều đó Sẽ làm cho mình sống một cách có ý nghĩa Sống một cách sợ hãi về những điều xấu Và hậu quả của nó mà mình phải gánh chịu cho nên làm cho mình trở thành người tốt ở đời này Giá trị đạo đức của nó trước hết nằm ở chỗ đó Ngày 15 tháng 8 2006 thì Tại Trung Hoa có một sự kiện đau lòng Khi một cặp tình nhân đã hứa hôn qua đề do cứu một em bé Ở một con sông thuộc về tỉnh Quảng Tây Người nam tên là Triệu Thế Lương 27 tuổi Và người nữ tên là Nhiêu Mỹ Bình 22 Vừa tốt nghiệp và cử nhân và đang theo học chương trình cao học Họ đã thề non hẹn biển là khi kết quả học tập có Đám cưới Linh Đình sẽ được diễn ra Dưới sự chứng minh và ủng hộ của họ hàng hai bên Khi dìu tay nhau ở trên bờ sông nghe tiếng la thắt thanh của một đứa bé Bị nước cuốn trôi Chàng thanh niên nhiêu mỹ bình đã nhảy xuống Nhưng vì dòng nước suyết qua ngày hôm, đó, ngày hôm đó là nước lên Anh ta đã đẩy được đứa bé vào bờ Và cô vợ chưa cưới đó Đã đưa tay để cậu bé đó được lên bờ Nhưng mà nước đã cuốn trôi anh ta vì lực kiệt và sức mọt Người tình này cảm thấy thương người thanh niên đó cho nên mới nhảy xuống và hai người đã lần lột vào chiến đấu với dòng nước trôi Một tiếng sau đó, người ta đã đưa sát của anh Bình lên bờ đưa vào bệnh viện Thì anh ta đã chết trên đường đến bệnh viện Hai ngày sau đó thì xác của Mỹ Bình mới được phát hiện Gia đình hai họ của cặp tình nhân này là những người Phật tử thường thạch đã tổ chức lễ đám cưới ngày lễ tạc họ làm hai nởm cho mặt uh, chiếc áo cưới đàng hoàng mà cặp tình nhanh này đã mua chuẩn bị cho những ngày cưới sắp đến gia đình hai họ cũng làm lễ một cách trịnh trọng tuyên bố lý do những cái lời lẽ uh, tâm sự và chúc tụng trong lúc cưới thì có một người khác giết giùm và người cô râu chú dễ uh, giả đó Hãy đọc dùng lời đó Bên trai, bên gái đều nói những lời chúc tụng Rồi sau đó là lễ ta Nhiều người đã nói là chết rồi Mà làm như vậy có phải là một điều không nên hay không Đứng từ đạo lý của nhà Phật mà nói đó Sự tâm đầu ý hiệp của cặp tình nhân này Nghĩa cử cao thượng của họ trước cái chết đó sẽ làm cho họ trở thành vợ chồng ở khiếp xa. gia đình đó đã tổ chức lễ hôn phó mặc dầu không hề có một lời di chúc vì họ chết bắt sắc kỳ tử mà làm như vậy rất đúng là bởi vì cái niềm mơ ước được làm vỡ làm dọc của nhau chưa được thực hiện cái dòng tâm lý đó có thể làm trở ngại tiến trình tái sản rất nhiều cho nên cha mẹ họ hàng hai bên đã ứng dụng lời dạng của đức phật Giải phóng cái ức chế tâm lý Ở giờ phút cuối cùng trước cái chết Thì người đó mới được ra đi một cách nhẹ nhàng Nên tổ chức đám cưới Trong trường hợp này có ý nghĩa đạo đức Và ý nghĩa tái sanh rất lớn Giàu cho người thiên hạ Có thể không hiểu phê mình Không nên quan tâm Nghĩa cử cao thượng trước lúc qua đời Là những hành trang đạo đức Định hướng Bản chất của đời sống tái sanh Ở kiếp sau mà khoảng các thời gian của nó có thể diễn ra trong tích tắc Bởi vì họ làm bằng một nghĩa cử của sống Họ hy sinh bản thân mình không màn đến cái chết Cho nên phước lực này sẽ làm cho họ ta sanh rất nhanh Trong một tích tắc thôi Thời lượng 49 ngày được nêu ra trong các kinh đó, Chỉ là một sự phong hờ cho những người tiếc nuối Về cái chết đã diễn ra không chấp nhận nó như một sự thật các chúng sau khi qua đời trong một cảnh giới dưới một thân phận nào đó Do áp lực của nhân quả và nghiệp lực kéo Họ phải ra đi thôi Tình trạng đó được kinh Nantin Thị Kheo đưa ra một ánh vụ Ví dụ như trong lòng bàn tay của một người nào đó Đang có những hạt đậu Ngay cái thời khắc hạt đậu rời khỏi lòng bàn tay lúc đó nó phải có chỗ để rơi điểm rơi đó có thể là cái bà, có thể là mặt đó có thể là cái khoảng không gian tạo ra sự rơi nghĩa là nó phải có một chỗ nào đó để nó rơi nó bán lại cái đối tượng của sự rơi này đó được hiểu như là cảnh giác sự sống ở đời sau hoặc rơi đó là thành thức tái sân của con người vừa thoát ra khỏi cái chết sự đó không nhiều lắm Nó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn Còn những người bị tiếc nuối Có thể kéo dài tình trạng thân trung ấm Và nỗi khổ niềm đau Về việc đối khát cảm xúc, đối khác bật thực đó. Sẽ làm cho họ được mệnh danh trong kinh tâm giáo là ngạ quỷ Tức là hồn ma bóng vía bị đối khát Những nghiệp trước cuộc sinh lý tử Việt được gọi là cặn tư nghiệp đó có giá trị lớn ở chỗ là nó tạo ra cái cung cách Của người chuẩn bị tái sanh Chắc chắn rằng là cái phong cách của những người vừa chết này đó Sẽ là những người dẫn thân xã hội và cộng đồng Lấy hạnh phúc của người khác Làm tiêu chí phục vụ của bản thân mình Và không màng đến bất cứ cái gì Thậm chí ngay cả sự đe dọa của cái chết Nhưng có một vấn đề được đặt ra Chết mà chết cùng một giờ một khắc đó Thì có thể tạo ra tình huống là song sinh Bởi vì lúc đó tìm một gia đình có nghiệp cảm tương đương Trong cái thời điểm của ban ngày làm thế nào để có được Sự phối hợp giữa cha và mẹ Trong cái thời điểm có thể có thọ thai được Vậy thì dẫn đến tình trạng cái thai đó không bị xảy hay là bị chết dưới chừng Kinh Trung Bộ của Phật giáo đề cập đến vấn đề này rõ lắm Do đó dân gian Phật giáo thường dạy rằng Gia đình nào có cặp song sinh là một nam một nữ Thì phải biết rằng đó là một cặp song sinh chết cùng một lúc Tự tử của một lúc Làm người cử cao thượng qua đời cùng một lúc Cho nên tiếng trình tác sinh đã làm cho họ có mặt ở trong một gia đình các hòa thượng đã thường răng dại trong tình huống đó đó, dầu cho cậu nam ra trước vẫn để cho cô bé gái trở thành chị cậu nam trở thành em để tránh tình trạng bị loạn luôn bởi vì cái sự sanh ly tử biệt gấn liền với tình yêu đã làm cho họ có mặt cùng một đê nhưng mà nghiêng ngã thai trong luân lý của con người không cho phép anh chị em hay là anh em Trở thành người hôn phối của nhau Do đó phải đặt người nữ làm chị Dù ra sao Như vậy khi mình hiểu được cái tâm lý này đó, Thì giả sử về sau này có ai mà chết cùng một lúc Nhớ đừng có đi chung một chỗ (cười) Ra xong rồi đi tìm nhau vẫn được Không sao hết đó, cứ giữ cái lời nguyện đó Là vẫn gặp nhau như thường thôi Ở trong Kinh Tăng Chi đó Đức Phật còn hướng dẫn cái nghệ thuật làm thế nào để trở thành vợ chồng ở kiếp sau nữa? quý vị có tin không? tương vật nó có 3 yếu tố, thứ nhất là mấy mươi năm có mặt với nhau với tư cách là vợ và chồng, đó, sự chung thủy là điều kiện tiên quyết. thứ hai là cả hai người đó luôn luôn có nguyện vọng là trở thành vợ chồng của nhau ở đời này và kiếp khác. thứ ba, giàu người nào đi trước, người đó vẫn phải điều tâm niệm là tôi chờ. Ra trước rồi vẫn chờ Người còn lại ra sao đi tìm kiếm Bao yếu đó sẽ làm cho một cặp tinh nhân á, chết Dù trong bất kỳ một tình huống nào vẫn tiếp tục là vợ chồng của nhau Các chuyện tiền thân của Đức Phật đã mô tả Rằng gia du Đà la và tất đạt La đã từng là vợ chồng của nhau nhiều kiếp lắm rồi trong rất nhiều sự thành công của tất đạt đa ở nhiều tiền ký về trước đều có bàn tay đều có sự đóng góp đều có sự hy sinh của gia du đà la là bởi vì hai người ăn ý với nhau hy sinh cho nhau tạo cho nhau sự thành công và hạnh phúc nhưng ở đời hiện tại này đó gia du đà la đã hy sinh trọn vẹn để cho người chồng của mình trở thành một bậc siêu vĩ nhân một bậc siêu tâm linh một bậc đại giác ngọt và tiến trình của sự tái sanh nó thường dẫn đến tính cách gần gũi với nhau Tại sao có nhiều người khi sanh ra trong đầu mình là có một mẫu người lý tưởng Người chồng tương lai mình là gì, người vợ tương lai của mình như thế nào Bao nhiêu người đến hỏi cưới, gia tài sự nghiệp, thậm chí là đẹp trai, đẹp gái nữa Mà mình vẫn không ưa, mà đang đi tìm kiếm một cái mẫu người lý tưởng mà mình chưa thấy bởi vì trước khi chết thì có bị thề non hẹn biển đó Cái nhớ cái hình ảnh đó mà mình không lý giải được Bởi vì nó cách ấm làm cho mình quên đi Nhưng mà trong chiều sâu của tâm thức đó, Nó vẫn còn giữ lại Và nó tạo ra một cái hệ đánh giá tiêu chuẩn Là gì? Cái hệ đó là hoàn toàn khác với những mẫu người mà đến với mình Sẽ gì có tình trạng đó đó Là vì cá tánh của người sống ở đời này Và tiền thân của người đó trong quá khứ đó có cùng một bộ cháu chung Câu chuyện thứ tư chúng tôi muốn đề cập đến là hiện tượng giá sống lạ hại Được dân gian gọi nôm na là quỷ nhập tràn Hiện tượng này có từ ngàn xưa Nhưng khi nó được đề cập đến với góc độ của khoa học đó Thế giới phương tây mới bắt đầu quan tâm nó như là những hiện tượng lạ mà họp học chưa lý giải được một trong những sự kiện đầu tiên diễn ra vào năm 1906 tại bang Kansas của Hoa Kỳ, khi một chàng thanh niên tên là Harvey, 20 tuổi, bị bệnh nặng và đột ngột được tuyên bố đã chết. Người tình nhân cảm thấy tiếc nuối vô cùng vì mới chuẩn bị hứa hôn cho tuần lễ sau thôi. Đám cưới sẽ chính thức được diễn ra và phải chia tay vĩnh viễn với người thương của mình. Cô ta đã yêu cầu gia đình của chồng tương lai nó không nên chôn mà giữ cô ta nâng nỉ và cuối cùng luật pháp đã cho phép cô ta giữ cái xác đó ở trong nhà của mình bảy ngày sau anh này sống lại dĩ nhiên là lúc đó nhiều người ta lý giải rằng đây là một hiện tượng thật thoải một hiện tượng lạ do vì lòng chí thành của người thương mà người chết sống lại đi rồi mà vẫn không đành cho nên sinh viên vui sống đại <cười> nếu chúng ta hiểu về hiện tượng chết lâm sàng và hiện tượng chết thật sự hay còn gọi là hiện tượng chết sinh học đó chúng ta sẽ thấy đây là một hiện tượng hoàn toàn khoa học cái chết lâm sàng thường được đánh giá khi tim của con người đã ngừng đập hô hấp đã ngưng hoạt động ở bùn phổi mà não vẫn còn có những biểu hiện của sự hoạt động dầu rất là mơ nhạt và không đáng kể Có thể người được xem là chết đó nằm bất động nhiều ngày liền Và nếu như không có kiến thức về khoa học này Người ta dễ dàng chôn sống những người chưa chết Thống kê xã hội học của phương Tây cho chúng ta biết một sự kiện là cứ trong... 200 ca chết thì có một người bị chôn sống, nghĩa là chưa chết thật sự mà bị phải uh, quan niệm như là đã chết rồi Từ các nghiên cứu đặc biệt về hiện tượng chết lâm sàng ở phương tây đã giúp cho thế giới hiểu rõ hơn về những điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Tại sao người chết có thể sống lại? Dòng cảm xúc tiếc nuối về một mối tình vì một trách nhiệm của người cha, người mẹ đối Với những đứa con nheo nhóc và không có nơi nương tựa Hay là về trách nhiệm trọng trách Về quốc gia đại sự vân vân Đã làm cho người này nuối kéo được sự sống Được sự hỗ trợ của phước lực về mạng sống Hay tuổi thọ Vốn gieo trồng ở hiện đại cũng như là nhiều đời cái vị trước Cái năng lực nuối kéo tiết nuối này nó Sẽ làm cho đời sống được kéo dài nhiều hơn có người sống lại vài ngày rồi chết Có người sống lại mấy mươi năm Nó tùy hoàn toàn vào phước báo của người đó trước ta Liên hệ đến tuổi thọ Giờ đó Ngài Huyền Trang Sau khi nghiên cứu Đã yêu cầu Thân nhân quyến thuộc Trong 8 tiếng Sau khi một người nào đó được tuyên bố là đã chết thật sự Nên quan điểm đó chỉ là cái chết lâm sạc đừng đụng vào thư thể của người này sự tẩn niệm trước 8 tiếng đó có thể làm cho một số tình huống chết lâm sàng chứ để sự sống vẫn đang còn nghĩ rằng là thân thở của mình bị cướp đi bị tấn công hoặc là mình sẽ bị chết thiệt bởi vì người ta liễu mình trong hoa tài nên dẫn đến những ức chế về phẩm tâm lý sân hận vì vậy đó sự tẩn niệm này kéo theo một nỗi niềm bất hạnh ra nổi quan khi quán trái ở người qua cố sau khi phát hiện hiện tượng chết sống lại của hV vào năm 1906 các nhà nghiên cứu khoa học của phương Tây đó đã đề nghị suốt 24 giờ kéo theo sau của những cái chết lâm sàng đó thân nhân quý được không được lãnh sát về phải giữ trong bệnh viện để y khoa chẳng định về pháp y xác quyết rõ người đó đã chết thật sự hay không để tránh những tình trạng chết một cách quan uổng của một người Lẽ ra sự sống của người đó càng phải có Sau đó các nhà nghiên cứu của phương Tây và đặc biệt là nhà khoa học của của Nga đã đề nghị làm một cái quan tài mang tính cách an toàn quan tài đó, đó có hệ thống báo động báo động và thông gió nữa tức là họ bị chôn dưới lòng đất mà họ vẫn có thể đảm bảo được sự sống cái tiền để làm cái quan tài này rất cao mà chỉ có những người giàu có trong sòi mới có thể mua được nhà học đó tên là khakasniki chức năng của cái loại quan tài thông gió và an toàn này đó lại có thêm cái khả năng báo động tức là mỗi khi mà người đó phát hiện ra là mình còn sống đó, Thì đụng vào bất cứ một chỗ nào của cái thành vách hồn Một tiếng chuông vang sẽ xuất hiện ở trên nhà của những người thân Thì lúc đó mình biết rằng là người đó đang còn sống lại Phải chạy ra cái quyệt mồ để mà đào lên Chứ không để lâu quá người đó có thể bị chết Chết nhẹ hay là chết ngọt mà thôi rất tiếc là truyền thống này đã, đã không được uh, lưu truyền cho đến ngày hôm nay Ở tại ngay cả Nga xô Và nhiều nước khác ảnh hưởng nền văn hóa của nước này Cái để nhờ Phật sát quyết là chết lâm sàng chưa phải là cái chết Vì nó chỉ là dấu hiệu ngưng hoạt động của tim Và ngưng hoạt động của tiến trình hô hấp Khi não vẫn còn hoạt động giàu rất mờ nhạt Chỉ cần hỗ trợ hô hấp Phục hồi hô hấp để tạo ra tiến trình tân hoàng trong cơ thể Thì người đó có thể sống lại Dĩ nhiên sự sống lại trong tình huống này Nó chỉ là một phần trăm hay là một phần hai trăm mà thôi Năm nay cho đến đầu tháng 9 2006 Thì các nhà sở học của Việt Nam đã thống kê Có hai hiện tượng sống lại Là do vì người ta đã làm nhận chết lâm sàng Trở thành chết thật sự nhưng mà nhờ phước lực của người đó cho nên họ đã sống lại nói một cách khác là những người chết sống lại là những người chết từ lâm sàng mà thôi đừng quan niệm rằng đó là một hiện tượng thần bí hay là do cầu nguyện là do phước lực của những người đang còn sống mong mỗi người kia sống lại cho nên người đó sống lại cái năng lực nối kéo sự sống và để giả từ cái chết nó làm cho người ta có một cái khả năng Đặc biệt, để chống chọi lại một hoàn cảnh nằm dưới lòng đất Mà thông thường đó, chỉ cần 30 giây thôi là một người bình thường có thể qua đời Những người chết lâm sàng lại có một khả năng vượt trội Giúp cho họ có thể chịu đựng mà cái chết vẫn không thể nào được thiết lập Nói về nhân quả, nó có thể liên hệ đến một số nghiệp Chẳng hạn như mình à, lắp hang chỗ thằng giới thằng kiến làm cho những con này nó phải ngò, ngắt ngư, ngắt cữ. Do đó tất cả những hành động này tưởng chừng như không có hệ quả xấu nào trong tương lai nhưng theo đạo lý luân hồi của nhà Phật đó là lúc con người phải gánh chịu để tránh những nghiệp phải bị chết lâm sàng được đồng hóa như là chết thật sự thì người phật tử hãy gieo những hạt giống bảo hộ mạng sống. Sự bảo hộ mạng sống nằm ở tấm lòng những hành động nhỏ nhỏ nếu để ý để tứ có thể tạo ra phước lượng cho bản thân của mình rất nhiều. Khi đi đâu thấy một đám tang quý vị nên dừng lại vài ba giây nguyện cầu cho hương linh được siêu sinh thoát hóa Có thể quý vị không cần phải gỡ mũ xuống chào như trước năm bảy mươi nền giáo dục đó đã yêu cầu chỉ cần tụng một thằng chú giảng sanh niệm một câu danh hiệu của đức phật a di đà hoặc nếu là người hành trì giới bồ tát thì hãy hồi hướng công đức cho người đó để cho cảnh đề bất hạnh đó được kết thúc tại đây tiến trình trẻ sanh là một cái gì đó rất an lành chỉ cần có tấm lòng không tốn tiền đừng quan niệm theo dân gian, gian lúc đó có một có thẹo, có ghẻ, có một mắt ké hay là những cái gì trên cơ thể không được đẹp Cho đi với lại cái thân xác đó, nghiệp nặng lắm đó Quan niệm sai lầm đó không dẫn đến những kết quả thực sự trong cuộc đời Nhưng mà cái nghiệp xấu, muốn cái xấu của mình cho người khác phải gánh chịu là cho mình phải chịu một cái quả thực Nói một cách khác là mê tín dị đoan không có giá trị mà chỉ có tác hại nhưng chúng ta làm thôn, thương tổn lòng từ bi cái thứ hai làm cho kiến thức nhân quả về đời sống của con người trở nên mất phương hướng cái gì cũng sợ cái gì cũng lo và cuối cùng đó, nói lệ là sau đó sẽ làm cho con người mất rất nhiều cơ hội để thành công cái thứ hai tuần có một bác sĩ tới gặp với một nỗi buồn rất lớn là người chồng kỹ sư và đứa con ruột của bà đó đã qua đề do từ tử bà đã kể lại là khi mới bắt đầu trở thành bác sĩ thực tập đó, người ta đã điều bà về bệnh viện Di Đồng trong bệnh viện Di Đồng lúc đó thì có hai phòng trực về ban đêm phòng trực cho các y tá của bệnh viện và phòng trực của các viện, các bác sĩ mới ra trường ở chỗ khác điều đến để thực tập cái phòng bác sĩ thực tập lại sang trọng hơn cái phòng của bác sĩ và y tá trực Nhưng mà phòng bác sĩ y tá thực tập đó ít có ai ở lắm Hôm đó cô bác sĩ này đã ở vì đâu biết vì đã xảy ra trong cái phòng đó Khoảng chừng 2 giờ khuya cô nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi 40 đội một con nón lá với một dáng điệu rất là buồn thiểu Đi vào Bà nói với người đó là Chị ơi chị cần gì Tôi đang ngủ Nếu có gì chị hãy tới gặp tôi vào sáng mai bây giờ hành chánh đã hết rồi Người phụ nữ đó mới nói lên như thế này Bác sĩ ơi hãy mở rộng nhân từ Đứa con của tôi đang bị nghẹt thở và gần chết Hẹn cuối Nếu không nó sẽ chết Cô bác sĩ này đã nói rằng Theo nội quy của bệnh viện Trước khi đến gặp bác sĩ Thì phải qua phòng hành chánh Hành chánh điều phối bác sĩ nào Thì bác sĩ đó sẽ đến phòng bệnh nhân đó Và khám và điều trị Vì tiếp xúc trực tiếp như vậy Có thể dẫn đến tình trạng Bị hiểu lặng Rằng hối lộ đút lót văn vắt nên chị hãy qua phòng hành tránh đi Tôi sẽ đến giúp con của chị Nó vừa dứt lời Cô ta nhìn thấy Một người nam 40 tuổi hoài, Buồn khổ Với dáng thất thiểu nhiều hơn Bác sĩ ơi giúp liền nó đi Đừng kêu vợ chồng tôi phải qua phòng hành chính, Tôi đã qua đó nhiều lần lắm rồi Không có ai giúp đỡ tôi cả Vì bác sĩ này nói đây là nguyên tắc của bệnh viện Bệnh viện nào cũng thế thôi Nếu anh chị không làm đúng theo lời hướng dẫn Thì tôi không có cách nào để giúp các anh chị được Bác sĩ đó nghe một lời nói Rất thất vọng và chán trường Em ơi, mình đi đi Các bác sĩ ở đây không ai nhiệt tình với mình đâu Thôi hãy tự cứu giúp con của mình Y đức của bác sĩ đã làm cho cô bác sĩ này thức dậy. Tại sao mình quá nguyên tắc Thôi, hãy đi giúp Thì bước đến cái cửa Thì thấy cái ổ khóa Mình khóa vẫn còn nguyên nó nhìn tới nhìn lui đâu có ai trong phòng. Cô ta mở câu khóa ra nhìn qua hành lang, qua phòng trực cô không thấy ai. Tính trở về phòng lại ngủ, nhưng cô ta cảm thấy ấm ức, không biết là mình bị ảo giác hay là một hiện tượng có thật. Đến phòng trực gõ cửa thì bác bác sĩ trực vị đã trực ở tại đây mới nói rằng là chị mới vừa gặp hai vợ chồng phải không? Nói y bòn bác sĩ giật mình nói làm sao các chị biết các chị mới nhắc ma tôi phải không họ nói đâu có nhắc ma họ mà kể lại rằng cách đây gần 40 năm khi cái bệnh viện di động này được dựng lên thì trong lúc lao động bất cẩn đó, cái vàng giá nó bị sụp xuống hai vợ chồng đang làm hồ thì bị chết ngay tại chỗ đứa con thì đang chơi bên dưới cho nên nó bị che lắp lên mà nó bị nghẹt thở nó đang hô hấp nó la ông sụp hết trơn Và người ta đã đưa em bé này tới phòng cấp cứu và nó được cứu sống Tình trạng đó chúng ta thấy là người chuẩn bị qua đời Những ảnh tượng nào ấn tượng nhất sẽ trở thành có tác dụng nhất cho tiến trình tái sanh Hoặc là làm ảnh hưởng sự ra đi của người đó Hai vợ chồng này đó vì thương con Mặc dù cái chết đã diễn ra cùng một lúc nhưng thấy đứa con vẫn còn nhìn thấy đứa con mình đang còn sống đang còn thoai thốt Cho nên uh, thương nó và muốn cho nó được cứu sống Và không tin rằng mình đã chết rồi Đi hết bác sĩ này qua bác sĩ đọ Ngày nào có bác sĩ trực mới về đó Thì ngày đó các bác sĩ đó đều gặp những giấc mơ Hoặc đều bị báo bỏ Em ơi mình hãy đi nơi khác Các bác sĩ ở đây không ai nhiệt tình với mình đâu tại vì họ không thấy được rằng là cảnh giới của cái chết và sự sống của những người đang còn sống ở cảnh giới sống này hoàn toàn khác nhau không thể nào tác động qua lại được chỉ có thể báo mộng mà theo kinh địa tạng khi chúng ta gặp những tình huống đó và xác quyết rất rõ không phải là tình huống của ảo giác hoặc là tình huống do mình thương tưởng quá cho nên mình nằm mộng nằm mơ thấy thì hãy nên thiết lập những đàn tràng dẫn tới và cầu siêu làm càng sớm và càng tốt Hình ảnh đó xuất hiện ở chỗ nào thì cầu siêu gây chỗ đó Chứ rất tiếc là Ban giám đốc của bệnh viện Vừa Yêu Đã không mạnh dạng làm điều này Cứ nghĩ rằng đây là một hiện tượng mê tín. Ma là một hiện tượng có thật Có điều rất khác giữa quan niệm của nhà Phật Về bản chất của ma Đối với nền dân học Khắp thế giới Rằng ma và quỷ không phải là đối tượng đáng ghét Họ không thể hại con người Họ không dữ dằn như là Các dân học ma của Mỹ và Trung Hoa đã làm Mà giết người Mà bóp cổ Mà cướp giật, Mà phát gỗ, Mà đốt nhà Mà gây ra tai nạn Mà ma có xuất hiện là Bởi vì họ đang cần đến lòng thương tưởng Và sự giúp đỡ của chúng ta Họ không tự mình ra đi được Họ tiếc nuối, Họ bám nhếu Và đó khi phát hiện ra những hiện tượng đó trong ngôi nhà của mình Thì hãy nên làm Làm bằng một thái độ chí thành thương họ Làm lễ cầu siêu Nếu có thể thỉnh mời những vị sư gia đến Thì càng tốt Còn bằng không các vị tự làm cũng được Và trong lúc làm đó, Mình phải truyền một thông điệp Rằng là bản chất của sự sống và cái chết Đã được quy luật nhân quả của mỗi người định đoạn Các vị hãy quan hệ chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật Đừng bám díu vào thân thể vật lý này Đừng có bám víu tiếc nuối vào dòng cảm xúc này Đừng bám víu vào tất cả những kỷ niệm đẹp và xấu, hạnh phúc và khổ đau Hay bất kỳ một cái gì Thì mới có thể ra đi được Chúng ta phải truyền thông điệp đó, Chỉ có Phật, Pháp và Tăng có khả năng cứu giúp các vị Các vị hãy đương vào thần lực của các ngài Để tình trạng khổ đau của kiếp ngạ quỷ đó được kết thúc càng sớm càng tốt Năm 1984 lúc đó, đó ở các chùa tại thành phố như các tỉnh đó, Chưa Tăng không được ngủ ở chùa, nếu không có hộ khổ trước năm 75 Tăng chúng Chùa Giấc Ngộ lúc đó trên 40 vị, vì đây cũng là một phòng Học Viện Sau 8 giờ 30 tối là phải đi tìm chỗ ngủ Mỗi thầy thì đi tìm một gia đình Phật tử nào thân quen để tá túc thì đó đã dẫn đến tình trạng rất đau lòng có nhiều vị tóc dài theo năm tháng luôn vì không nghĩ thấy cái tương lai của sự tu tập khó khăn quá tối nào ngủ lễ chùa bị công an xét mà phát hiện được đó bị phạt bắt lên phường cho cúng dường cho mũi suốt một đêm nhiều người buồn quá đi tu có tình có tội tình gì đâu mà phải chịu cái thân phận như thế này đã từ bỏ hết mọi hưởng thụ rồi mà còn sống không yên nữa Rất nhiều chư tăng đã phải qua một cái gia đình Phật tử mà trong đó có một người con cũng đồng xuất gia với chúng tôi. Nhà này có ba tầng lầu, lầu ba là dành cho chư tăng và sân thượng. Cái lầu ba thì có một bàn thờ Phật rất là trang nghiêm. Nhà chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất là ở dưới tầng trệt thôi. Hầu như là thầy nào có mặt ở ngôi nhà này. Tối đi vệ sinh á, đều nhìn thấy một ông Mỹ to đang đứng ở cầu thang Vì mấy thầy không sợ ma cho nên cũng không ai kể ai câu chuyện đó làm gì Đến ngày dỗ trong gia đình đó đó, Bà vợ đó mới nói rằng là Tối hôm qua con nằm mơ thấy một ông Mỹ này không biết là phải chồng con không Đi xuống sợ quá Khi nghe đến cái hình ảnh của một ông Mỹ vậy mấy thầy mới ngạc như uống Tôi cũng thấy ông này nhiều lắm Mấy chú sơ gì cũng nói tôi cũng thấy nữa Ai cũng nhìn thấy hết trơn Mà nào giờ cứ tưởng là mình bị ảo giác Lúc đó mới đi hỏi Thì người ta mới cho biết là cái ngôi nhà này trước khi mua nó thuộc về sở hữu chủ Của một người Mỹ Ông ta đã bị cướp giết chết ngay cầu thang Sự tiếc nuối ngôi nhà mới mới vừa mua Đã làm cho người Mỹ này á, Bám dứa vào ngay cầu thang đó Nói chung là các hương linh khi qua đệ chỗ nào Rồi có khuynh hướng bám dứa vào cái chỗ mình chết Cái nỗi đau út hẳn nhất Nó sẽ làm cho hương linh đó giữ mình ở chỗ đó Ví dụ bị tai nạn giao thông chỗ nào Thì hương linh sẽ bám dứa chỗ đó nhiều Người tự tử ở chỗ nào Thì chỗ đó sẽ có huông Làm cho những người mà có khuynh hướng tự tử đó, tự, bị, tự động bị dẫn tới chỗ này Rồi từ đó lao xuống mà chết Nó tạo ra cái huông đó Dĩ nhiên đừng nên lý giải nó như là một hiện tượng bất hồn Cái quan tài cũng là chỗ để Hương Linh bám giếu Cái mồ mã cũng là chỗ Hương Linh chấp mắt Các kỷ niệm đẹp cho một ngôi nhà Cái nơi nào đã tạo ra hạnh phúc lớn nhất của người đó còn đang còn sống Đều có khả năng như là một sợi dây xích Trói người đó trong một tiếng trình tái sách chưa ta có chủ giác ngộ sáng hôm sau đã làm lễ cầu siêu từ đó về sau không nhìn thấy hiện tượng người Mỹ nó về được? chúng ta phải biết là cảnh giới của cái chết và sự sống đó, mặc dầu ngôn ngữ khác nhau, mặc dầu cảnh giới khác nhau, nhưng sự giao thoa của tần số tâm thức đó, có thể làm cho thông điệp của người Việt Nam bằng ngôn ngữ Việt Nam có thể giúp cho hương linh người Mỹ nói tiếng Mỹ hiểu được, danh đừng sợ mỗi dịp có đến những nghĩa trang hay tới những ngôi chùa có thờ các tro cốt đó quý vị nên nhớ rằng là đừng nên cầu nguyện riêng cho người thân của mình hãy mở rộng rồng từ bi cầu nguyện cho tất cả mọi hương linh có mặt ngay nghĩa trang đó và ở khắp mọi nơi nương vào thần lực của tam bảo để được siêu sanh thoát quá lúc đó đừng có dái mẹ ơi về phù hộ cho con chúng số đề con mắc nợ nhiều quá Cái đó sẽ tạo ra lòng tham Ở người quá cố Bởi vì bạn chất của có tình thương Là một lòng tham Tình thương con con cái Tình thương vợ chồng Đều mang yếu tố Của lòng vị kỷ cả Lúc đó cũng đừng bao giờ mà Cái giả chia của chia tài Nhiều người cha mẹ mới nằm xuống Chưa kịp chôn con cái đã bắt đồng thậm chí là do sự bất đồng dành giật của cải của con cái, có nhiều cha mẹ bị tai biến mà trong não chết luôn. Tạo ra lòng sân ở người ra đi. Phải làm những nghi thức đúng với lời Phật dạy, đơn giản mà có giá trị đạo đức và giá trị tâm linh cho tiếng đời tái sanh. Dâng trồng phước báo, cúng dường bố thí, làm thế nào đó chia một phần tài sản của người ra đi đó. Giúp cho họ hiểu biết và phát tâm Làm dùm cho họ Để cho họ có được một hành trang công đức Nếu họ không biết mình làm việc này Thì người ra đi đó chỉ hưởng được một phần bảy công đức mà thôi Nói theo kinh địa Tạng. Do đó để cho Hương Linh được phước báo lớn Trước lúc mà họ qua đời đó, Bằng mọi tình cảm đẹp của người thân Giải thích cho người thân nó biết là Con hay là tôi sẽ dùng một phần tư tài sản này làm công tác từ thiện Hay là cúng dường đồng gốc cho một ngôi chùa nào đó Thiếu phục người đó hoan hỷ Thì chọn một phần công đức phước báo Người đó sẽ hưởng Và người khuyến tấn này cũng đưa một phần công đức tương tự Còn chờ khi qua đời rồi mới làm đó, Mà người này không hề biết Thì người làm hưởng sáu phần công đức Người chết chỉ hưởng một phần mà thôi Đâu ai không muốn rằng là người quá cố Của mình được công đức Để có tiến trình tái sanh và cảnh giới tái sanh đang lành đâu Cho nên hãy lưu ý điều đó dĩ nhiên là phải khéo nói lắm, tại vì đứng trước cái chết, đó, nỗi sợ hãi có mặt, người ta cố tình phủ định nói chừng nào đó, thì nỗi sân hận sẽ diễn ra chừng đó khi ai khuyên mình hãy bình tĩnh trước cái chết. Thì khéo léo lắm thì mới có thể giúp cho những người khó thánh đó vượt qua được những thách thức lớn nhất ở trong cuộc đời, mà vốn nó chỉ là một điểm chấm trên tiến trình sanh tử không bờ không bếp Tình yêu, mồ mã uất hận. Tai nạn, tình cảm, những cái hoàn chưa hoàn tất, hay là sự bực bội, tức tối trong lúc chết đều trở thành những áp nạn cho tiếng trình tái sách Hằng ngày, hằng giờ phải thực tập phương pháp buông xả, xem nhẹ mọi thứ trên cuộc đời này, nỗ lực hết mình bằng phương pháp luận, bằng sự tinh tấn, bằng sự thông minh, bằng trách nhiệm, bằng lương tâm, bằng đạo đức. Nhưng kết quả của nó như thế nào, đừng bận tâm. Thất bại lần này, nỗ lực làm lần là khác Với lòng tinh tấn Đức Phật dạy kiên nhẫn và tinh tấn Làm hoài, làm mãi Đừng buông những chuyện thất bại trong Đã qua Vì quá khứ phải được chuyển hóa Theo quá khứ Tương lai là những chuyện chưa đến, đừng mơ ước nhiều Hãy nỗ lực làm hết tất cả hiện tại Thì kết quả tương lai sẽ có thôi Ai sống như vậy thì sống rất là tháng nhiên Và không bao giờ có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào Khống chế mình Nhờ đó đời sống trở nên có ý nghĩa khi chia sẻ về đề tài dính về cuộc đời chúng tôi cũng thông qua chủ đề này muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả mọi người có mặt tại đây tại vì trong gia đình của tất cả các vị ông bà tổ tiên của người tháo tổ dĩ nhiên cũng đã trở thành người thiên cổ tái sanh nói chung là gia đình nào cũng có cái chết tháng bảy nhuần này vẫn còn mong cho tất cả các hương linh được siêu sanh thoát hóa Và cũng mong các vị, mỗi khi có dịp đến chùa đó Cầu nguyện cho hương linh được siêu sanh thoát quá Hay là đứng trước di ảnh bàn thờ của người thân của mình Đừng bao giờ mong mỏ người đó trở về nhà Đừng bao giờ Cũng đừng bao giờ thương ông bà, cha mẹ, tổ tiên Hay là người thân, người thương Mà người đó lúc còn sống thèm cái gì cúng cái đó Có nhiều người vợ cúng ông chồng bằng một ly ly bia Vì ông thích bia Heideken sự cúng đó hưởng không được nhưng cái ảo giác về sự hưởng làm cho hương linh bị trở ngại có người thích ăn phở phở nam giang phải đi mua một cái tô phở là đó, nóng phần phật đem lên cúng anh ơi về ăn với em nha không phở này ngon lắm á càng thương tưởng theo tình huống đó thì nỗi khổ đau càng có mạng chúng ta cúng một thời kinh cúng nguyên lý vô thường vô ngã cúng về quy luật sanh tử không ai có thể tránh khỏi cho người ra đi Cúng bằng phước báo công đức mà mình làm Cúng bằng đời sống đạo đức để cho người ra đi đó được an tâm Cúng bằng sự thành công nỗ lực của chúng ta Để cho lời di chúng đó được thực hiện Thì người ra đi đó mới thật sự được lợi lạc Còn bất kỳ một nỗi niềm nào chưa được an tâm ở người ra đi Sẽ có thể làm cho người đó chết không chấm đó Cái phản ứng cơ học vật lý của cơ thể đó Sẽ làm cho người đó khó nhắm mắt được lắm đây là một hiện tượng khoa học. Ai suy nghĩ nhiều ban đêm tối không ngủ được, bị mất ngủ đó. Bạn dòng mắt nhắm lại nhưng mà vẫn mất ngủ bởi vì cái suy nghĩ nó làm cho mắt hoạt động. Càng hoạt động nhiều chừng nào thì cái ức chế tâm lý trên não trạng làm cho sự mất ngủ được diễn ra. Thì cái chết cũng vậy, tức tối, khó chịu sẽ làm cho mắt không nhắm. Ai là đối tượng dẫn cái chết hoặc là đối tượng mà người quá cố đó không nhắm mắt được đó, Thì phải chịu khó Đứng trước con thương án Hoặc nếu người đó nói là Thì tao chết đừng bao giờ Lại nhìn mặt tao Thì lúc đó cũng nên đừng nhìn mặt Đứng ở một nơi nào đó thôi là quyện cầu nói là Ba ơi mẹ ơi hai người thân ơi Hãy tha thứ cho con cho tôi Tôi biết rằng đó là một điều sai Bây giờ dính dính tại sao tôi không làm điều đó nữa Hãy buông xả Của đội niềm của hận này để Tiếng Đình đã sanh được tốt Thì cây gút của đỡ khổ niềm đau Được kết thúc tại đây Phải nói bằng lòng chí thành Nói nhiều lần như vậy Để giúp cho người kia Phóng thích được cây gút của chấp mắt Chứ là di chúc của cuối cuộc đời Càng phải được tôn trọng là bởi vì vậy thì Nếu không tôn trọng hương linh Mà chưa được thiêu sanh Bị ức chế tâm lý Có thể tạo ra sự trở ngại Mong rằng tất cả chúng ta Ý thức nhiều hơn về sống và chết như một quy luật để giúp cho bản thân mình và giúp cho người thân của mình. Xin kết thúc tại đây.